1: Amigos estamos en su programa favorito y me da un placer brutal poder estar con ustedes en este día ya saben que esto es el costo del éxito platíquenme qué tal estuvo su fin de semana qué hicieron salieron se quedaron en casita los agarró la lluvia cuéntenme cuéntenme qué ha pasado con cada uno de ustedes y a mí me encuentras en Instagram como Ricardo -Bajo balseca Así que por favor estaré esperando sus mensajes y también si quieren pedir una rolita, una canción, pues ya saben que también pueden escribirnos. Y, y pues bueno, con gusto estaremos dejando esa rolita en, más adelante en los cortes. Ahorita escuchamos Somewhere the, Over the Rainbow. Bastante, bastante buena esta rola. Creo que nos pone de buenas a todos. Y bueno, para comenzar el día de hoy eh, vamos a estar hablando de Lance Armstrong. Yo sé que es eh, un deportista que todos, todos hemos escuchado hablar de él. Así que no te pierdas su historia, quédate conmigo. Déjame platicarte rápidamente que Lance Edward Gonderson nació en la ciudad de Plano, al norte de Dallas, Texas, en el 18 de septiembre de 1971. Pero su padre los abandonó a él y a su madre. Él menciona y dice lo siguiente, nunca supe nada de él, ni siquiera me interesa. Linda Armstrong Kelly lo tuvo a los 17 años de edad. Crecimos juntos. A mis cinco años, mi madre tenía 15. Cuando yo tenía cuando yo tenía 15, ella tenía 32. Y tras conocer a Terry Armstrong y casarse con él, este adoptó su apellido cuando tenía tres años. Le di su apellido, aunque la segunda pareja de su madre ejerció violencia contra él. Lance Armstrong lo describe como terrible y estricto. Incluso menciona que le daba palizas con una raqueta por, motiv por cualquier motivo, como dejar abierto un cajón. Terry era exageradamente... Eh, exageradamente... Denme un segundito que me dicen que se escucha bajito, pero creo que ya está. Eh, muy bien. Terry dice que era exageradamente ordenado, ya que venía de haber estado cinco años en una escuela militar y que admitió en un documental que emitió para ESPN que nunca lo abrazó ni le dijo que lo quería. No, lo demostró no le demostró cariño, pero lo trataba como un animal en el sentido de ganar a toda costa. Y sí fue campeón después. Mucho fue por mí. Su madre se separó de Armstrong cuando tenía 15 años. Incluso Terry Armstrong menciona que él le daba chirlos en la cola, me imagino que es un tipo de nalgadas o golpes, y nada de elementos para pegar, pero debía salir adelante. Su madre recordó a Lambs que le encantaban los desafíos, aunque el ex ciclista es tajante al decir que es un milagro que no haya terminado como un asesino serial por todo lo que te, le tocaba eh, vivir. Con un hogar violento, Armstrong sentía desde pequeño que había algo que no encajaba, Jugaba basquetbol, jugaba béisbol, jugaba fútbol americano, al fútbol, pero no coordinaba, no era muy bueno. Sin embargo, a los 7 años empezó a ver que tenía algunas aptitudes para el deporte. Con 12 años, Lance Armstrong se dio cuenta que necesitaba competir para descargarse e iniciar su carrera en el equipo de natación de plano. El City of Plant Swim Club en el cual llegó a ser cuarto en los, mil, en los 1500 metros libres en el campeonato de Texas, fue su inicio como deportista. Gente que lo conocía, en ese tiempo lo describe como de muy bajita estatura y que hacía muchas preguntas, pero increíble en el agua. Incluso lo describen como una persona muy fuerte. Pero sentía que no era el mejor. Algo faltaba. Y entonces se fue pasando al triaclón y fue entonces donde comenzó a destacar de forma impresionante. Aún era menor, tenía 16 años, y eso le impedía competir oficialmente, por lo que, en lo que pudo haber sido su primera gran mentira de su carrera, comenzó a falsificar certificados. Mira nada más la declaración que hace. Competía ilegalmente, y de todos modos, les ganaba a todos. Recuerda que Armstrong tenía 16 años, y la edad mínima para poder competir era de 18. Habían dos años de diferencia y aún así Armstrong les ganaba a todos. Había una mezcla de orgullo y, pretend y, y, y pretendida picardía. Armstrong fue campeón en 1987 y 1988. Y ya profesionalmente a los 16 años ganó los torneos nacionales de, de sprint en 1989 y 1990. Ya lo catalogaban de una personalidad tipo A, en otras palabras, como un líder. Los amigos de ese tiempo cuentan que Armstrong estaba en una competencia constante, pero también lo mencionan como un bocón irrespetuoso. Se había mudado a Austin y ya contaba con una moto y una tarjeta de crédito, quien luego fue un destacado ciclista y también un tejano, compañero suyo en varias competencias. Robert Bobby Yulich cuenta que con 17 años, Armstrong ya tenía fama de ser una estrella, pero cuando lo conoció en una prueba de diez minutos en contrarreloj, se había decepcionado en los primeros cinco. Con viento en contra, él tomó impulso. Yo ya estaba por abandonar. Él comenzó a correr y se veía desfallecer, y me gritaba, «Marica, esto todavía no ha terminado». Me di cuenta que Armstrong estaba a otro nivel, y con el tiempo, entendí que estaba ante el mejor ciclista de todos los tiempos. ¿Cómo te va quedando el ojo con la historia de Armstrong, Lance Armstrong? Sin duda alguna es una historia de éxito en diferentes aspectos. Pero también ese éxito se ha visto mermado por la trampa, por el engaño. Y es que algo interesante que quiero mencionarte en este momento, es que la trampa, la mentira y el engaño no comienzan cuando uno es grande. Comienzan desde pequeño. Armstrong comenzó a mentir a los 16 años. Cuando uno miente y miente y miente, llega un momento en el que la mentira forma parte de tu vida y se te puede volver muy sencillo engañar, mentir para poder alcanzar el éxito. ¿Quieres saber qué sucede más adelante con la con la vida de Lance Armstrong? No te despegues porque en breve estaremos regresando. Sin embargo, vamos a ir un pequeño corte musical con una rolita que ayer estaba escuchando y dije, esta tengo que ponerla mañana en el costo del éxito. Boogie Wonderland, Air One and Fire. Incluso yo sé que esta, esta rolita la has escuchado y la has visto en una película muy muy buena, Amigos Intocables. Así que bueno... No te despegues, yo soy Ricardo valseca y te recuerdo que puedes escribirme pidiéndome tu canción favorita para que la escuchemos y comencemos este lunes con toda la actitud. Yo soy Ricardo valseca y esto es El Costo del Éxito. Wonderland, ¿qué tal les pareció esta rolita, mis queridos amigos? La verdad es que a mí me pone bastante de buenas, parece que trae todo el sabor para que nos pongamos a bailar. En este lunes, lunes son las 11.18, platíquenme cómo se está yendo en este lunes inicio de semana. Bueno, ya el dominguito, pero, pero el dominguito es más para estar relajados, para tomar las cosas con calma. Te recuerdo eh, que estamos hablando el día de hoy de Lance Armstrong. Una persona que ha hecho grandes cosas en el ciclismo. Sin embargo, estuvo eh, su carrera se vio enmarcada, dañada por el dopaje. Y ahorita hablaremos un poquito más de esto. Sin embargo, seguimos con su historia. En 1990, firmó su primer contrato con un equipo por 18 mil dólares al año. Y como se gastaba 300 en alquiler, le quedaba una buena diferencia para vivir. 17 mil dólares para vivir a gusto. Al segundo año... El contrato era por 24 mil dólares anuales, y a los 21 años, Armstrong tuvo su primera temporada profesional en el ciclismo. Decidió que era lo mejor y en lo que se sentía más cómodo. Como ando en bicicleta, me transporto en un espacio lejano, fijo objetivos, pienso en la competencia, imagino rivalidades aunque no existan, enciendo mi odio, pienso en un futuro, es como soñar despierto. Ser un ciclista profesional, siendo estadounidense, en cierta forma era otra vez no conectar del todo con los deportes que más interesa ahí en esa sociedad, ya que en Estados Unidos los deportes más fuertes son americano, béisbol, eh, hockey. Pero para Lance no había ningún problema. Si bien George Lemon, californiano, había ganado tres tours de Francia, Armstrong lo tenía claro. Un estadounidense que eligió el ciclismo es alguien que no encaja y vivir en cómo no coincide con el lugar del que vienes. Se había ido a vivir solo a Italia, porque había sido contratado a sus 21 años por el equipo Motorola, luego de participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde terminó decimocuarto. y lo que importaba era la temporada europea. Solo volvía a Texas en las vacaciones. Armstrong llamó a esta etapa de su vida como la de cruzar la línea. Y lo que significaba en otras palabras era ingresar en el terreno del doping. Es que todos mis compañeros de equipo lo hacían, y los rivales también. Se justificó mucho después de años. Fue romper las reglas inyectándose con cortisona, que eran estimulantes. Llevaba una vida sin demasiadas salidas y enfocado al éxito. Uno de sus mejores amigos era su compañero, Frankie Andrew. Y en 1993 obtuvo el campeonato mundial de ruta en Oslo, bajo la lluvia, superando a estrellas como al español Miguel Indurain, que quedó en segundo, y aumentando su prestigio al ganar la clásica de San Sebastián en 1995. Sin embargo, en el año 96 parecía que iba a ser un año inolvidable cuando consiguió el flecha balona. Nunca antes un norteamericano lo había conseguido pero apenas duró cinco días en el Tour de Francia y fue el sexto en los Juegos Olímpicos de Atlanta en contrarreloj y decimosegundo en carrera en ruta. Una de las competencias más emblemáticas para cualquier ciclista profesional es el Tour de Francia, que se inició en 1903 y que estaba pensando para la clase trabajadora, para los mineros, para gente con físicos pesados, hasta que se convirtió en profesional con equipos cada vez más sofisticados. Se trata de 21 días para recorrer cerca de 4.000 kilómetros entre colinas, montañas, hasta llegar al Arco del Triunfo en París. Y con el público cerca de los ciclistas, tocándolos, dándoles aliento. El rumor instalado es que un gran número de ciclistas profesionales incurrían en el doping, analgésicos, cocaína, anfetaminas. Pero en el año 93 comenzó a circular que se había introducido el consumo de una hormona, la eritropoyetina sintética, conocida también como EPO, que producía glóbulos rojos, un sofisticado sistema de estimulación. En la década anterior se había empezado a utilizar en algunos deportes, pero se decía que había ocasionado algunas muertes, por lo que volvió con más fuerza y por otras vías unos años más tarde. Armstrong declara lo siguiente... Sentía que me ganaban todas las carreras y era la decisión que debíamos tomar. Años después, Armstrong admitió en su equipo que nos preguntábamos quién los entrenaba, quiénes les estaba dando esta, esta sustancia, el EPO, hasta que se enteró de la existencia del médico especializado en deportes, Michel Ferrari. Hace un momento te, comenzaba que en la, te comentaba que en la vida de Armstrong los engaños y las mentiras no comenzaron a la edad de 21, ni de 22, ni cuando ya era profesional. Comenzaron desde niño, cuando él tenía dieciséis años, al momento de comenzar a falsificar documentos para poder correr. La mentira, el engaño, no es algo que cultivas cuando estás en el momento. Son cosas que cultivas desde antes, y que llegado el tiempo, solamente va a ser una respuesta natural al proceso que has tenido en tu desarrollo. Armstrong quiso alcanzar el éxito. Pero lo quiso alcanzar bajo la vía rápida. Tomando atajos. Que después le costarían muy caro. Te recuerdo mi querido amigo. Que puedes escucharme a través de Ceno Radios. O puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Y a mí me encuentras en Instagram. Como Ricardo-Bajo Balseca. Y quiero mandar saludos a mi amigo Yadier. Que nos esté escuchando. Así que amigo muchas gracias por estar conectado Si quieres una rolita ya sabes que pueden escribirnos Y solicitarla Mientras tanto vamos a ir con la canción de Ruth De Magic No se despeguen porque esto es el
2: You a question, cause I know that you're an old fashioned man. man, man. Yeah. Can't have your daughter for the rest of my life. Say yes, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die, so for love of my friend, but the answer is.
1: Esta rolita me gusta bastante, incluso una persona hizo un video para pedir matrimonio a su pareja y creo que fue uno de los booms con los que eh, esta rolita despegó. Ruth de Magic, bastante, bastante buena. Mis queridos amigos, estamos hablando de Lance Armstrong y déjame decirte que después de haber firmado con el equipo Motorola, no tuvo éxito en los años 93 y 95 cuando ganó su primer tour, por lo cual pensó que les negarían hacer lo que les gustaba hacer, que era el ciclismo y de hecho pensó que perderían la oportunidad terminó una competencia a muy poco de ganar y sintió una enorme frustración ser segundo es devastador y si declaraba para afuera que hay una epidemia de EPO y hay que atrapar a esos malditos Armstrong se estaba poniendo la soga al cuello solito por dentro se preguntó cómo hacer para conseguirla y poder competir al más alto nivel y hasta superar a los rivales en la carrera del doping, ser más que ellos, aunque para el público no hiciera creer que se trataba de una competencia solo deportiva. Se decidió a ir a buscar al doctor Ferrari, pero al hacerlo por su cuenta, que no hubiera intermediarios, que no involucrara a su equipo. La EPO era difícil de captar por los mecanismos de control de antidoping, aún no tan sofisticados en una carrera intercambiable por determinar a los tramposos. Le pidió entonces al belga Edic Mercky considerado el mejor ciclista de todos los tiempos que le presentara a doctor, al doctor Ferrari quien lo introdujo al gran mundo del doping indetectable él conmigo era directo y la relación funcionó porque yo hacía al pie de la letra todo lo que me indicaba harto de perder en la competencia deportiva y en la otra en 1996 tenía que ser un año diferente para Armstrong ya que no solamente la mentalidad de él había cambiado sino que también las sustancias que empezaba a consumir Muchos que coincidieron con Armstrong en el circuito por aquellos tiempos cuentan que para el inicio del nuevo año ya era otra persona, sin grasa y más fuerte. Pero comenzó a tener dolores testiculares y primero pensó que estaban relacionados con su posición en la bicicleta y lo ignoró, pero después comenzó a vomitar sangre. Parecía la escena de un crimen. Resultó ser cáncer testicular avanzado, con manchas como pelotas de golf. Se trataba de un cáncer testicular con metástasis, metástasis pulmonares y cerebrales. Cuando lo descubrieron, lo operaron al otro día a las 7 de la mañana, con 27 años y no le daban mayores chances de sobrevivir, apenas con un 40% de posibilidad. El 3 de octubre del año 96 le extirparon el, textic, el testículo e inició un tratamiento de 12 sesiones de quimioterapia. Armstrong declara que fue una competencia difícil para él, una competencia contra el cáncer, cada marca era un dado en la pantalla de la computadora en mi habitación, era ahora un juego entre la vida y la muerte, lo había salvado su dura disciplina y ya para las fiestas de fin de año su recuperación era evidente, no sabe hasta hoy si el cáncer pudo haberse originado por el doping, a los doce meses pensó que había que hacer algo para ayudarlo, para recaudar fondos, Comenzó organizando una carrera anual en Austin en febrero de 1997 con 5.000 ciclistas y fue un éxito total, aunque muchos no lo conocían o no estaban ligados al ciclismo y entonces la fundación se llamó Life Strong. En poco tiempo, Armstrong se transformó en un personaje muy popular en los Estados Unidos y menciona que estaba en un lugar parecido al de Michael Phelps, LeBron James, pero nada extraño, nada sorprendente. No hubiera sido bueno para mí y para mi familia. No sabía lo que mi historia significó para otros, para el mundo o que fuera tan grande el impacto en la vida de otras personas. Tras un descanso a fin de año por las fiestas, volvió al circuito para competir ahora en el equipo Cofidis en el año 1997. A Armstrong se le veía frágil, sin cejas, sin pelo, pero con mucha determinación. Nadie lo quería. Y su regreso parecía imposible. Y así lo terminó contando, eh, contratando la United Postal Service de los Estados Unidos. A finales del año. Le pagaban poco. Y pensó primero en lo que tenía que ofrecer. En lo que tenía que hacer para poder ayudar a su trayectoria. Parecía que todo era una broma. Arreglaron un bono por mil dólares por punto que obtuvieran competencias oficiales de la Unión de Ciclistas Internacional. En la primera carrera pensó que no daba para más. Volvió a casa y pensó que tal vez estuvo corriendo ya no solamente contra una carrera, sino contra el cáncer. Más adelante, en 1998, participó en algunas competencias, pero no estaba seguro de cuál sería su nivel, aunque su esposa le insistía en que debía de regresar, que, don, que no podía retirarse de esa manera, que no podía retirarse sin luchar. Tenía que terminar la temporada y el objetivo era no abandonar ninguna carrera, pero empezó a ganar otra vez. Para sorpresa de todos, guardaba dentro de él mucha amargura contra los 19 equipos que le habían dado la espalda. Interesante la forma en la que Armstrong comenzó a vivir ahora su recuperación del cáncer. Tal vez tú y yo podamos tener el arrebato de juzgarlo, de decir, bueno, ha sido un tramposo desde, desde niño. Sin embargo, una persona que se antepuso al cáncer decidió regresar, seguir luchando... Tiene méritos. Así que, mi querido amigo, si quieres seguir sabiendo qué sucedió en la vida de Armstrong, no te despegues, porque en breve regresamos. Vamos con una rolita más de Passenger, Let's Her Go. Ay, oh, esta me hace. Me hace vibrar el corazón, porque es bastante buena. Así que bueno, vamos a escucharla. Y después te las traduzco porque está en inglés o si tú eres bilingüe, sin ningún problema le vas a entender. Yo soy Ricardo Balseca y esto es El Costo del Éxito.
3: Like glass Open one day make your dream last But dreams come slow and they go so fast You see it when you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch, surely dies But you only need the light when it's burning over Only is the sun when it starts to Love we'll go Only know you've been high when you're feeling low Only hate to know when you're missing home Only know your love will never go you're Staring at the ceiling in the dark Seem all empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast You see when you fall asleep You're never to touch and Never to keep culture You loved it too much and you dive too deep We won't the life when
1: ¡Ah, oh, qué buena, Rolita! Acabamos de escuchar, mis queridos amigos. Let her go. Solamente extrañas el sol cuando empieza a nevar. Solamente le extrañas a ella cuando se ha ido. ¡Qué fuerte, qué fuertes declaraciones! Sin embargo, continuamos con la vida de Lance Armstrong. Ya que justo en el Tour de Francia de 1998, en el que Armstrong no participó, se produjo un gran escándalo con el uso de drogas en casi todos los equipos. Willy Boat, el médico de Festina, habría sido arrestado en la frontera antes del inicio, después de que funcionarios de la aduana le incautaran sustancias prohibidas, entre ellas la EPO, sustancia que había estado consumiendo Armstrong. Festina fue excluida de la competencia y sus ciclistas admitieron el uso del doping y tanto Boat como el director del equipo, Bruno Russell, fueron multados y encarcelados. Otro equipo, el de la ONCE, también fue sorprendido con prácticas ilegales. A partir de allí, el Tour de Francia se transformó en otra competencia con menos obstáculos. Las autoridades hablaban de limpiar la imagen del ciclismo, y para eso trataban de buscar un poco menos de esfuerzo, para favorecer que los corredores participaran de un modo natural, sin estimulación artificial. Fue en ese llamado Tour de Saneamiento cuando en 1999 regresó Armstrong, quien ya parecía totalmente recuperado y milagros milagrosamente peleaba por ganar. De todos modos, fue una ilusión. Ya el EPO estaba difundido en muchos equipos, más allá de lo que Estados Unidos y la US Portal Service era eh, prepa eh, exagerado. Cuando se impuso en el Tour de 1999, algunos investigadores recurrieron entonces a la Bristol-Myers script la empresa de quimioterapia que trató a Armstrong, porque desconfiaban de sus chances reales de ganar de modo natural, luego de un cáncer con el que casi había perdido la vida y había padecido durante mucho tiempo, pero con la paradoja de que cuantas más sospechas, más popularidad cosechaba porque su causa de haber regresado con gloria, luego de haber estado cerca de la muerte, generaba enorme admiración. Cada vez más gente aparecía en los costados de las rutas con su clásica camisa o pulseras amarillas, en señal de apoyo, y en Estados Unidos comenzaron a surgirse sus carreras y a seguirse con expectativas en la pantalla gigante. Pero la UCI hizo, se hizo de la vista gorda, cuando tras detectarle doping positivo por cortisona, adujo que había utilizado una crema para la piel y que ya había sido recetada previamente. Supongo, dice Armstrong, que lo protegieron con la idea de proteger al deporte, luego de todo lo que había pasado en la competencia anterior. Armstrong se jactó en un documental sobre lo que él emitió días pasados en ESPN. Lo cierto es que esa receta había sido fraguada por, mas por, por la masajista del equipo, Emma O'Reilly. Además, se había inyectado cortisona por la vía intramuscular y también la, la, la colaboradora... Disimuló esto tapando el orificio en el cuerpo. Armstrong había asombrado al ganar el Tour por 16 segundos de distancia sobre Marco Pantani, el campeón del año de 1998. ¡16 segundos! Que para ti, para mí, pueden parecer nada. Pero en el mundo de las carreras y en el ciclismo, 16 segundos es una eternidad. Hasta ahora parecía que los engaños de Armstrong ...estaban por debajo del agua... ...parecían indetectables... ...parecía que nadie podía darse cuenta... ...de lo que estaba haciendo realmente este hombre... ...sin embargo... ...poco tiempo después... ...Estados Unidos... ...la agencia de antidoping usada... ...afirmaría que Armstrong presionó a sus compañeros... ...para doparse... ...sin embargo... ...la situación se volvió un poco complicada... ...para el ciclista... ...pero esta historia... ...continuará el siguiente lunes... ¿Quieres saber qué pasó con la carrera de Lance Armstrong? El siguiente lunes tú y yo tenemos una cita. Sin embargo, en este momento vamos a ir a un pequeño corte musical con una rolita de John Legend, bastante buena, All of Me. Yo soy Ricardo Balseca y esto es El Costo del éxito
4: What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm a strong desire. <muchas> right? And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'm all right my head's water, but I'm breathing fine you're crazy and I'm out of my mind cause all of me loves all of you love your curves and all your edges all your perfect imperfections Mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when. I give you all, all of me. Me. And you give me all of you. Oh.
1: Qué buena rolita acabamos de escuchar para todos los que están enamorados. John Legend, All of You. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al fin de este programa. Te recuerdo que la siguiente semana seguiremos hablando de la vida de Lance Armstrong. Ya vimos que no fue fácil, ni siquiera desde niño su desarrollo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, debido a sus decisiones, pues empezaron a venir repercusiones. A tal grado que el, el, el estar participando del doping, muy probablemente le pudo haber cansado, le causó el cáncer que casi termina con su vida. Pero para saber qué sucedió, te invito a que el próximo lunes me eh, bueno te sintonices con nosotros a través de Ceno Radio. Y para despedirme, quiero leerte una carta, un poema que escribió Jorge Luis Borges, carta a un amigo, y dice de la siguiente manera, no puedo darte soluciones, para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas junto a ti, no puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré allí, no puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas, tus alegrías, tu triunfo y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo, no puedo impedir que te alejes de mí, pero sí puedo desearte lo mejor y esperar a que vuelvas. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debas actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlos de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías de ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. ¡Qué maravillosa carta escrita por Jorge Luis Borges! Y precisamente termino con esto, porque todos, absolutamente todos, necesitamos un amigo. Y todos necesitamos que alguien pueda extendernos la mano y ayudarnos en los momentos difíciles. Porque en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, todos están. Pero en los momentos complicados, solamente los verdaderos amigos permanecen a nuestro lado. Yo soy Ricardo Balseca y esto fue El Costo del Éxito. Nos vemos en la siguiente. Me despido con la canción de Whis Califa. See you again con Charlie